0: Hola Recita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa El Geek Interior. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que está dentro del negocio de los esports, que conoce mucho sobre videojuegos y que nos va a estar hablando sobre este mundo que es verdaderamente fantástico y que ha estado creciendo una enormidad en los últimos años. Julio Gómez, ¿cómo estás Julio?
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Gómez. Eh, digitalmente soy Julio00. Y este, pues es un honor Estar aquí en este podcast Que va en sus arranques, pero Le veo mucho potencial, porque creo que Se van a tocar temas que todos Los de, que están involucrados en el medio De los videojuegos, toda la Generación Millennial, Centennial Todavía hay en alguno que otro Generación X que está metido en eso, porque todavía Está metido, y por qué no También boomers ahí de repente y este Hasta streamers este de, de edad, este, poquito mayor Que están ya este también involucrados, pero pues aquí un gusto Eduardo, un gusto a todos y pues este, vamos aquí a participar en este gran podcast.
0: Muchas gracias por tu tiempo Julio, primeramente siempre me gusta empezar preguntándole a mis invitados por un apodo o por un sobrenombre digital, tú ya lo tienes, nos lo acabas de compartir, julio00, así te encuentran en todas tus redes sociales, pero uh -huh. ¿has tenido algún otro apodo que utilizaras cuando eras más joven en, en el mundo digital o cuando jugabas?
1: No, fíjate que ha sido el único y es, y esto es una historia. Nos remontamos, digo, con esto voy a hacer un poquito, voy a revelar un poco mi edad, pero nos vamos a remontar a creo que era 1999. Okay. este y mi primer, mis primeras interacciones con el internet fue en la biblioteca de mi escuela y para usar muchas cosas pues pedían tener un correo electrónico y en ese uh -huh. entonces el explorador el internet explorer que era el único que se conocía bueno también estaba Netscape y otras cosas este pues ya te tenía la opción de ir en unas ventanitas de que el Hotmail ah pues ahí te haces un Hotmail y pues ahí estaba yo este, jugando con la idea de pues qué me pongo de correo pues mi nombre pues, obviamente yo no sabía yo tenía 12 años este que pues dije pues Julio pues uh -huh. no estaba tomado Julio Armando no estaba tomado Julio Gómez ya estaba tomado este bueno eh, no sé pues ya sabes uno con mentalidad así de niño preadolescente, le puse el exterminador, el Hotmail. No, estaba. Este Luego le puse, no sé, Julio 007 por James Bond. Tampoco uh -huh. estaba. Le quité el 7 y se quedó como Julio 00. Ah, y desde 1099 a la, a la fecha, ese Hotmail se perdió por porque, cambio porque de contraseñas o no sé qué pasó. Se perdió, pero pues ya tenía mi Gmail, así que ya saben mi correo. <risa> para contacto, como quiera. Este, y así se quedó. Y para todo era, no, no va a batallar. Julio 00, Julio 00, para todos se quedó Julio 00. Este, cuando me empiezo a meter en el medio de, del streaming y de, de los eSports, sí quería tener como un, una identidad que estuviera ligada a mi proyecto, que es INER, que es INNR, es pues, la palabra INNER por interior. Sí, claro. Este, y me quise poner Julio G, bajo INER, o sea, no sé pero al final todas mis redes estaban como diferentes, que no, todas tienen que ser unificadas, siempre he sido Julio00, aquí se va a quedar Julio00. Así que, este, así, por eso es el, 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 mi nombre eh, virtual, básicamente.
0: Muy bien, la verdad es una gran historia, me llama la atención que muchos de los sobrenombres de los de las personas que he tenido surgen a partir de ese de ese primer hotmail, ¿no? Pero me llama uh -huh. mucho la atención que tú has, has sido... Consistente con ese sobre, sobrenombre. Este, no, pues muy bien. Oye, y cuéntame, cuando eras niño en tu infancia, ¿qué videojuegos recuerdas? O sea, ¿cuál es el videojuego que recuerdas con más cariño o el que más hayas okay. jugado?
1: Te voy a decir desde cuándo tengo memoria de los videojuegos. Tengo 32 años jugando videojuegos, tengo ahorita 34 años. Desde los dos años. Mi mamá me llevaba a las a las maquinitas, a las salas de arcade, como le digan en los lugares donde vivan.
2: Uh
1: -huh. este Y me cargaba para jugar Street Fighter o Pac-Man o, o Donkey Kong o cosas por el estilo. este Y desde ahí empezó mi conexión. Luego resultó que enfrente de mi casa eh, abrieron un, un videocentro que era donde íbamos a rentarlos. Las cassettes, incluso también pues ya rentaban videojuegos Y tenían sus, sus maquinitas, sus arcades ahí Que eran de Street Fighter Y este tanto después, un poquito después Pues pusieron el de, el de Mortal Kombat mm. este Street Fighter 2 y Mortal Kombat pues si sí se cuenta que yo me la pasaba ahí Y era muy amigo también del, del niño que, de, la, de la familia que tenía en el videocentro Así que pues a veces pues, yo le rentaba juegos O sea, y, y, y pues jugaba ahí en las maquinitas Y pues... Se molestaban mucho. Ya tenía unos tres, ya tenía unos tres, años. Se molestaban mucho los niños porque no me vencían, pero realmente era muy spammer. O sea, <risa> realmente leamos, usaba guay y me la pasaba haciendo Sonic Boom, Sonic Boom, claro. Sonic Boom, Sonic Boom, y no podían porque se los aventaba por todos lados y no podían avanzar y los mataba y se enojaban. Me correteaban, hasta me querían apedrar. Este, y cuando tengo eh, en Navidad, me regalan mi primer Nintendo que lo tengo, pues, todavía está en, la, está en la casa de mi familia, está empleado y todo bien cuidado eh, y y me este, me pasa que eh, yo muy emocionado le digo a mis papás que pues quiero jugar, y me dice no, estamos muy cansados mañana en la mañana ya con más calma me voy a dormir veo que ellos se duermen voy a la sala, saco el Nintendo veo los instructivos, tenía tres años ni siquiera sé leer, ni siquiera mm. sé inglés Veo nada más los, 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 las figuritas, los cables, conecto y me la paso la madrugada jugando Super Mario Bros. y Dot Hunt, el juego de la, sí, de la sí, pistola sí. de los patos. Y ahí empezó como toda la historia y siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. O sea, siempre, o sea, siempre, siempre, desde yo creo que desde tengo uso de razón, una parte fundamental de mi vida ha sido los videojuegos que en el transcurso de la vida se han también transformado en, una, en no solo en un medio de escape, sino también en un medio de, de educarme y formarme de, de muchas formas. Y es parte de la filosofía que yo comparto eh, constantemente a la gente de que puede ser tanto un medio para que tú te, te puedas tener ocio, de diversión, de válvula de escape, pero que también puedes desarrollar aprendizajes para tu vida. Porque digamos que el inglés que yo llego a saber ...pues es gran parte por la práctica de los videojuegos... ...porque antes no sí. se traducían como antes... ...pues uh -huh. que ya te lo ponen en casi todos los idiomas.
0: Sí, la verdad estoy muy de acuerdo... ...con eso que dices... ...este... ...yo a, prácticamente... ...obviamente en la primaria tenía clases de inglés... ...y lo que fuera, pero pues cuando eres niño... ...realmente como que no te importa tanto la escuela... ...solamente quieres jugar y, y disfrutar... ...y ser feliz... Y, ...y concuerdo mucho con lo que dices... ...o sea, yo, yo crecí con un Nintendo 64... ...fue mi primera consola, tengo 26 años... Uh -huh. Y, y aprendí muchísimo de los videojuegos, aprendí, como dices, aprendes idiomas, o sea, realmente yo puedo decir que gran parte de lo que sé de inglés se lo debo a los videojuegos, sin problema, uh -huh. ¿no? O sea, también son una herramienta de aprendizaje. Este, Por la práctica. Claro, completamente, porque tienes como que ese factor de, de que realmente estás interactuando en un en un entorno digital con otros personajes. Uh -huh. Y entonces te desenvuelves y, y aprendes nuevas cosas, entre ellos, pues los nuevos idiomas. ¿Tienes algún videojuego favorito actualmente o que, o que recuerdes y que digas, este yo videojuego que, marcó mi vida, no sé?
1: Yo creo que el, el juego que más, hasta recuerdo mucho cuando iba a ser su lanzamiento, porque también el Nintendo 64 fue mi segunda consola. Uh -huh. Yo no tuve Super Nintendo. No tuve SEGA, lo tuvieron amigos, lo tuvieron primos y pues por ahí tuve las experiencias de, de jugarlo. Pero eh, del Nintendo 64, yo creo que el que sí me marcó, y yo creo que es uno de los juegos que más he jugado y me acabado en mi vida, ha sido The Legend of Zelda Ocarina of the Time. Y, este, y ese, pues para mí, ya no he tenido realmente, sé que ya han pasado años, pero pues por decidia no he jugado Breath of the Wild. Que muchos lo consideran a la par de nivel Y creo que es, debe ser muy buen juego Porque he llegado a ver gameplays No todos completos porque pues, si quiero alguna vez jugarlo Pero sí este, Porque aparte es un juego Que en esa etapa de mi vida En esa etapa de mi vida eh, Pues las cosas en casa no iban tan bien Tanto En la familia como económicamente Así que fue un juego Que eran los pocos juegos que tenía este, porque pues ya no estaba el videocentro El videocentro cerca de a mi casa Y tenía que caminar Unos 15 minutos De niño para rentarlo Y pues ahorrar, ahorrar Dinero la semana para rentar un nuevo juego sí Pero cuando no podía Pues tenía Digley en Obselda Y me lo acababa hasta dos veces por semana O sea, por wow. fin de semana Ajá, y como que, ay ah, ahora hago esto Y ahora lo otro, y cosas por el estilo Ya el templo del y agua este, te hacía los mandados un poco sí, <risa> un poco sí, porque ya me lo sabía, pero sabes que una de las cosas que también recuerdo con mucho cariño es la revista Manía. Ah, sí. Este, donde el, el editor era Gus Rodríguez, que en paz descanse, que era el, el productor y conductor de... de, de, de no, bueno, era el, la revista Club Nintendo y uh -huh. él era el del, del programa Nintendo Nintendomanía. <risa> claro.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, <risa> me, me encanta que hayas mencionado... Ocarina of Time, es, es, es mi videojuego favorito de todos los tiempos. Ocarina of Time, creo que es... es... Yo nunca me había sentido tan apegado con un videojuego. Cuando, cuando jugué Ocarina of Time, me, me voló la cabeza. Me voló la cabeza y yo estaba, estaba fascinado con ese videojuego. Hay muchos videojuegos del Nintendo 64 que me gustan. Yo, crecí, uh -huh. yo fui mu mucho de Banjo, Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie. ¿Eh? Este, ¿Mm? Super Mario 64, obviamente también. ¿Mm -hmm. ¿Tú, ¿Tú cómo ves qué onda?
1: Pues también me, son, fueron títulos que, que disfruté. El Banjo que suí, nada más tuve oportunidad de verlo porque no había. No sé por qué no tuve explosión por él, ¿Mm -hmm. con él. Pero sí me tocó verlo en su época. Pero también siempre fueron buenos juegos. Y este. El Nintendo 64 tenía su... Tenía pues dominado a lo que yo creo... El mercado en ese entonces... Aunque pues... PlayStation... Le, le hacía mucha pelea... Sí... Este... Pero pues como... Nintendo ya traía más años... De... De... Mmm, fandom... Pero si este... Hasta yo creo que de años después... Yo tuve mi contacto con PlayStation... Pero pues de Nintendo... Si sí, o es sea, de 64... También recuerdo mucho GoldenEye Sí, claro. De 007. Este. Um, Perfect Dark eh, también era un shooter muy bueno. El, el Perfect Dark, sí, que pues, ahí sí tenías que estirarte un poquito más. Tenías que conseguir el expansion pack para que puedas sí. jugarlo. Eh, bueno, no se diga, también el Mayor Mask. Ah, sí, también un juegazo. No? También un juegazo. El más oscuro de todas las de toda la saga de Legend of Zelda. Eh. Um, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mario Kart también me la pasaba horas y horas con Mario Kart eh, Mario Party y los que ya no salir para Nintendo 64 eh, Y pues también otros como Jet for Gemini que también fue una revelación para su época pero sí me tocó jugar muchos, principalmente porque tuve la oportunidad y yo me buscaba rentarlos o intercambiar casetes. Tenía mis casetes de, de cajón, que esos no los cambiaba por nada, que eran celdas, Mario 64, Mario Kart. este Y tenía otros tantos que eran para intercambio. Encontraba a alguien que me quisiera intercambiar el cartucho, hicimos intercambio y así. Pasaron varios y más los que llegaba a rentar. Este... Así que pues eso fue como mi experiencia con el Nintendo 64 también.
0: Sí, ¿Has, vi has visto, hay un video en YouTube que se llama Nintendo 64 y es un niño en Navidad abriendo el Nintendo 64 súper emocionado.
1: Sí, claro, gritando Nintendo sí. 64 <risa> y que le han hecho memes y parodias y sí. hasta le han puesto fondo musical de power metal o de death metal. Así como sí, 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 claro. Sí, yo me relaciono sí.
0: mucho con ese video. También el comercial de, de Smash de Nintendo 64 con las botargas de Yoshi y de Donkey Kong y de, y de Mario ahí peleándose, también está,
1: está muy divertido,
0: ¿no? Sí. El que, Smash. El primer Smash fue para Nintendo 64, ¿no? Fue el sí, donde
1: empezó sí, todo. Se, sí, exactamente. También, también el, también el Smash era un juego que yo no... Que era de mis cajones. Uh -huh. Y también mucho... Este, que mis amigos de la, de la colonia de la cuadra pues iban a la casa a las retas. Yo, yo inicié muchos en los videojuegos por el Smash incluso, porque pues llegaba a ser muy aburrido jugar con las computadoras solo y era pues sí. bueno, pues vamos a jugar con otros, ya que se calen y que se entrenen y hacer las retas este, con los amiguitos de la cuadra. Y de ahí pues muchos no tenían los, no tenían como la cultura, no tenían como la, el, el acercamiento. Y gracias a eso, pues también, o sea se metieron en el medio y pues lo disfrutaron y, y pues fue, fue todo un, ha sido como todo para mi vida y para yo creo que todo el mundo también porque hay muchos aspectos que hay que eh, tomar en cuenta eh, una influencia cultural muy grande para el desarrollo incluso de lo que vivimos ahorita, lo que tenemos ahorita inclusive pues esta, esta plataforma en donde yo ahorita estoy eh, transmitiendo Twitch pues viene de todo eso y ya a nivel negocio pues se eh, se ha construido una industria multibillonaria que sigue impactando. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y
0: actualmente, este pues digamos, en cuanto a empresas de videojuegos, no tenemos a Microsoft con Xbox, Sony con PlayStation, el, el, el siempre siempre fiel Nintendo también, que es el que tiene los más años de experiencia. Eh, ¿Con cuál te sientes más identificada? O, ¿O eres de plano de que tú le das a todo?
1: Pues mira, la verdad es que desde mi niñez y adolescencia fue, bueno, preadolescencia fue Nintendo. Después, este, más estuvo como un poco más PlayStation. Eh, yo creo que la última, no, de hecho no creo, la última realmente consola de Nintendo que yo me compré que he tenido ha sido la Nintendo Wii. Este, que pues la jugaba cuando estaba en la universidad con mis compañeros porque yo llegué a vivir casi como foráneo uh -huh. a pesar de que yo me fui a rentar al lado de la universidad y convivía más con foráneos ya yeah, por dos y este y qué más y ahora ahora sí ya soy este chico PC mm. chico PC por muchos aspectos eh, si me, si me interesa como jugar algo, a veces busco pedir prestado una consola por algún tiempo, pues con amigos que siempre hacemos como intercambios o cosas por el estilo pero ahorita soy más PC porque, no sé, PC Master Race <risa> <risa> PC, este la PC tiene tantos eh, la, la biblioteca de videojuegos es mucho más grande sí. o sea los precios si te sabes mover o sea, los precios son más baratos eh, te encuentras ofertas increíbles Incluso juegos gratis O sea, actualmente O sea, he estado He estado viendo como eh, Mis catálogos En estos últimos Yo creo que 6-7 años Que he estado un poco más metido en PC Gamer eh, Tengo una biblioteca En total en todas mis plataformas de más de 350 juegos De lo cual puedo decir, sí o sí 300 fueron gratis <risa> Y muchos no son como tan buenos, pero muchos sí son muy buenas franquicias. Porque a veces, pues, pues, Epic es este... Ha, ha regalado muchas cosas como sagas de Batman, cosas sí. por el estilo. Y ahora viene una revolución que yo no podría contarlo así como que son míos, pero pues también los busco disfrutar que es... Eh, el, también la, la gran revelación de la, de la década es el Xbox Game Pass, que es el Netflix de los videojuegos sí. y que le da la oportunidad a todos te pones en una experiencia sin gastar mucho, porque te dolía a veces el, el bolsillo estar comprando varios juegos de 1,200, 1,600 pesos, los cuales ibas a jugar una sola vez y los cuales quizás si fueron digitales y no puedes venderlos, revenderlos, no puedes, este, si es físico, pues es buscar a quien se lo revende. Ya, o sea, lo que hicieron es, bueno, si a Netflix le, le funciona, el rentar películas, el rentar este, series por una mensualidad pues también, y las desarrolladoras felices y los gamers felices. Y ahorita es una maravilla. Es uno de los mejores este momentos para para estar disfrutando este medio uh -huh. y viendo de una manera cómo hacerlo. Pero pues toda incluso pues yo creo que Nintendo se ha mantenido bien. El sí. que todavía vemos tambaleando ahorita, que hace 10 años era como el wow, era PlayStation y ahorita... Uh -huh. Andan viendo qué, hace, qué hacen, principalmente también porque hace poco Pues hubo la compra de Activision Blizzard sí. por parte de Microsoft Una de las compras más grandes que han habido empresariales Empresariales, no solamente del medio de los videojuegos, empresariales Donde se compró por 69 mil millones de dólares la empresa Pero bueno, es Microsoft, tiene el dinero así como, pues cómalo sí. O sea, vete para acá, pero sí, bueno, ¿no? ya es todo un tema
0: Sí, y la verdad está congenio mucho con todo lo que acabas de decir yo creo que a lo largo de mi vida ha ido fluctuando un poco sobre las, las, las compañías Nintendo siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón porque fue la, la empresa de mi, de mi infancia, fue con la que crecí prácticamente toda mi vida y hasta la fecha sigo teniendo mis consolas y tengo un Nintendo Switch y, y el primer juego que compré para la Switch fue Red of the Wild y me explotó la cabeza completamente eh, lo que dices de Game Pass es, es, muy, es muy cierto, yo no yo tengo un Xbox Series S que compré hace un año lo compré más mm. o menos una semana después de que de, de que salió la consola a la venta y lo compré para jugar Halo Infinite porque soy muy soy muy fan de, de Halo y, okay. y y sí o sea el Game Pass al principio yo estaba un poco un poco negado como ay no como que estar gastando dinero cada mes por una suscripción como si fuera Netflix digo no, no se me antojaba y ahorita ya no ya no visualizo mi vida sin Game Pass. O sea, está, uh -huh. está impresionante. Inclusive está, está muy bueno porque tengo amigos que a pesar de no tener un Xbox, una consola, tienen una PC gamer y hay uh -huh. Game Pass para PC. Y hay un catálogo de... ¿Y la mayoría de los juegos. PC. Sí, increíble. la mayoría
1: de los juegos está para PC. O sea, esa es la cosa. Y es algo que, por ejemplo, eh, cuando lo comento, la cuestión generacional. Uh -huh. yo yo pensé que esta nueva generación o sea tígase playstation 5, xbox este, qué están ahorita, next series series ser nuevo, x ser, y series S, S, ¿Series? S ¿Sí? ok yo pensé que ya iban a hacer unas pesas. yo pensé que ya iban a decir bueno, ya este te va a funcionar para todo o sea yo pensé que ya iba a ser este, yo pensé que el siguiente, la siguiente playstation iba a ser la playstation bio Sí. Yo pensé eso. Yo pensé también que, que iba a ser el, el, el Xbox Surface, uh -huh. Por, porque son los, eh, los las, las, eh, la serie, la, 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 línea de PCs tanto de, de Sony como de, como de Microsoft, pero no. Y realmente yo creo que ya le surge que sea eso para realmente este pues pegarle duro con, con la, las, las siguientes generaciones. O sea, o tal vez no le metas como una... Este, no, yo creo que sí, ya tendrán que ser PCs, en donde cada uno tiene su sistema operativo, te fusiona como PC. Digo, Sony, te vas a tener que aguantar porque tus <risa> PCs, tus laptops usan este, Microsoft, sí. este, pero tienen su plataforma. Es como van a tener que hacer lo que ahora hace Epic. Lo que hace Steam, o sea, tienes tu, tu propio... Bueno, ya lo tiene, este, obviamente, uh -huh. Xbox. Son launchers, pero que tú vendas PCs o te resignes del hardware, este, o tengas tu hardware para quien quiera tener tu hardware, pero que aún así lo pueda tener en una PC. Porque bueno, todavía va a haber gente que va a querer comprar su PC porque está acostumbrado por años a solamente comprar una consola para prácticamente dos videojuegos. ¿Sabes uh -huh. cuáles son? ¿Cuáles? <ríe> ¿Galo? Este, bueno, eh, esto en cuestión de Xbox, pero hablando de en general, o sea, quien sea más adepto, dos juegos: eh, FIFA y Call of Duty. Ah, sí, claro. Sí, son los, solamente,
0: los juegos típicos del gamer casual, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. O sea, solamente para eso se compran la nueva consola. Ajá. Uh -huh. Porque pues hay que tenerla y hay que jugar el siguiente Call of Duty y el siguiente FIFA. FIFA. Uh -huh. Uh -huh. Aunque sí. muchos ya sepamos que FIFA lo único que lanza es un DLC disfrazado de juego nuevo. Sí, claro. Y al final <risa> de cuentas
0: bueno. la, la mayoría de las ganancias de FIFA no están en sí de las, de las ventas de las copias del videojuego, sino las en, sino en el Ultimate Team. que es
1: Ah, ah ese es lo nuevo. Eso es, también es un tema muy importante. Uh -huh. Sí. que ¿Cómo ha cambiado la economía de los videojuegos? Pero sígueme diciendo, perdón. Sí, sí, sí. Te decía
0: que, que ya, ya ha habido reportes. De, me parece que desde el des, desde que empezaron a meter este modo de juego de Ultimate Team, que EA gana más con lo con las microtransacciones dentro del modo de juego de Ultimate Team, que para los que no sepan es un modo de juego donde abres sobres y, y creas tu propia plantilla con, con jugadores de todo el mundo y juegas en línea contra otras personas, la mayoría de las ganancias de, de EA en cuanto a FIFA no están en las copias que venden en el videojuego, sino lo que, lo que venden de Ultimate Team con las microtransacciones, con los famosos Exacto. FIFA Points. Pero sí, me mm -hmm. llama mucho Esa, la atención. Creo que sé para dónde vas, ¿no? Que este que los videojuegos ya no son un producto, sino un servicio, ¿no?
1: En general, no, es que hay de todo. Hay de mm -hmm. todo, o sea... Sí, sí, o sea, ya se sabe en la cuestión de negocios que si un producto es gratis, es que no es eres el producto, el productor es tú, en muchos aspectos. O sea, el, el principal ejemplo en los últimos años ha sido Fortnite. O sea, Fortnite se ha vuelto un medio de publicidad masivo para Marvel, para DC, para sí. músicos, para películas, para series, para todo el medio pop realmente o sea ya o sea hace unos meses que salió la serie de arcane de league of legends nadie <risa> se hubiera imaginado que dentro de fortnite estuvieran personajes de league of legends nadie hace dos tres años en la vida te lo hubieras imaginado o sea Cabrón, y, el, y que, chapulín y, colorado, y, el chapulín colorado <risa> el chapulín colorado o sea o sea, ya pues, ya, ya vivimos en una época en donde puedes tener un equipo con Ariana Grande, Master Chief, el Chapulín Colorado y Naruto. Sí, también. Así que <risa> <risa> esta eh, y es ahí donde viene pues lo que decimos, pues, quién es el, quién es el producto de nosotros, porque a quién le están vendiendo, pues a marcas para que seamos, este, estemos como con, Espoteados este, tengan como la la parte de esa y pues la gente quiera soltar ahí su dinero para, para, ¿cómo se llama? Para jugar con sus personajes favoritos, con Rick Sanchez, con Morty, con uh -huh. este Naruto, con, o sea, y de ahí viene esto. Pero todavía hay productos, todavía hay productos, o sea, sí, sí. este, pero sí ha sido como una evolución y ahorita en el último año pasó algo muy curioso, pero ahorita les está yendo muy mal. Los, los NFT games Y ahorita van Ahorita empezaron muy fuerte Pero ahorita van Pero porque todavía apenas se está nivelando El mercado para saber cómo Utilizar eso Ha sido muy odiado, ha sido muy criticado a, Por muchos ha sido muy aceptado Pero Pues a ver qué, cómo va evolucionando Porque algo que sí he visto en estos años Es que la industria de los videojuegos Ha tenido momentos muy difíciles en los cuales no han sabido cómo salir adelante. Y, por ejemplo, en su época, una solución fue DLCs. Sí. Este, antes de eso, pues las secuelas. Y después, pues DLCs. Y después vinieron los cosméticos. Y después... Uh, y ahí vamos, ahí vamos con todo eso. Este, pero bueno, pues es interesante cómo el mundo digital va evolucionando a la par de los videojuegos. O los videojuegos empujan a que el mundo digital avance. Porque, pues... Ahora nos viene el metaverso y el metaverso no hubiera sido concebido si no hubiera sido por los videojuegos. Sí,
0: sí, la, la verdad está está muy cabrón porque cuando yo era un adolescente y tenía mi Xbox 360 era tenías que pagar para jugar prácticamente, o sea, era realmente era raro que, que hubiera videojuegos gratis o videojuegos free to play era, era muy raro. Tú tenías que tenías, si no comprabas el videojuego pues lo tenías que rentar, este, mm. y hoy en día la cantidad de videojuegos gratis que hay en el mercado es, es increíble, ¿no? Fortnite, todos los Battle Royale sí. prácticamente, ¿no? Call of Duty Wars. Sí, sí todos, los, G, todos los MOBAs. Uh -huh. También los MOBAs. Este, inclusive videojuegos de deportes que son gratis como Rocket League, eh, el FIFA,
1: FIFA Mobile. O sea... Sí, había había en, antes, en antaño, estoy hablando hace más de 15 años. Bueno, yo creo que no este cuando, bueno, hace más de 15 años cuando estaban gestando primero los MMORPGs había varios MMORPGs que eran gratis, pero la experiencia era limitada pero antes de eso, la única manera en que podías tener un juego gratis o por lo menos el demo eran revistas sí. especializadas sí, o sea, tú te comprabas tu revista especializada te valía madres que viniera pero te importaba que viniera un disco con un montón de juegos gratis, sí. aunque sean demos o versiones completas porque ya iba a venir la, la secuela y era la forma realmente
0: sí me acabas de desbloquear un recuerdo, me acuerdo que compré <risa> el, el Mario, Mario Kart Double Dash para Gamecube, Ajá. me acuerdo que cuando lo compré uh -huh. no sé si todas las copias venían así según yo no, creo que lo tenías que preordenar venía, okay. adentro de la caja venían dos discos, uno era el de Mario Kart uh -huh. y otro era un disco que traía demos y videos de, de otros juegos para la Gamecube, ¿no? O sea, venía un demo de un juego de Sonic, un demo de un mm. juego de Star Wars, me acuerdo, uno de las tortugas ninja, y uh -huh. también venían videos promocionales de, de esos juegos. Es, sí. Así eran los métodos de antes, ¿no?
1: Sí, no, pues es que le... le, le... No voy a decir copiar, pues más bien adaptar uh -huh. la estrategia que hacía Sony, porque eso hacía Sony. Uh -huh. Sony te aventaba un disco de demos... En su revista, eh, tenía su revista Creo que se llamaba así, PlayStation Revista PlayStation, no me acuerdo Y ahí te venían los demos De los nuevos juegos, porque era la única manera En que podías probar Juegos que se habían anunciado en la E3 O sea, de la E3 nada más te enterabas Por los programas De televisión especializados sí. Y muchos nada más estaban en televisión de, de paga Y donde te avisaban ni siquiera el momento, un mes después decían, es que el mes pasado fue el E3 y vimos todos estos juegos, bla, 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 bla. o la revista te decía, estos juegos, ah, pues se ven muy padres, suenan muy padres. Y pues PlayStation lo que empezó a hacer es lanzar discos en sus revistas de demos para que vieran eso, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de PlayStation, que llegué a jugar de demos de, de Spyro, demo de... Um, de Tony Hawk Pro Skater Demo de um, Creo que de Call of Duty no me acuerdo bien Pero sí, o sea, era como la forma De, de distribuir antes El pre-internet o el pre Web 2.0 Que es, es el que vivimos en parte Y que ya estamos migrando al web 3.0 sí. Pero pues sí, era parte De lo que se vivía Y este Y pues ahora va a abarcar todo o sea los videojuegos, sí. eh, el medio de los videojuegos va a abarcar todo porque ya es un ya estás, vas a estar dentro de un videojuego para estar en una sala de cine estar claro. en una sala virtual, o sea al rato Zoom va a tener sus salas virtuales y tú y yo vamos a estar en una sala VR y uh -huh. lo que vamos a estar transmitiendo o en meta, o dentro de meta más bien, más bien dentro de meta y este y viene, viene muy padre, pues para mí es como mi vida es eh, parte de lo que comparto para que se den cuenta de que, pues, no es solo gente perdiendo el tiempo o, o sí. este o quemándose el cerebro. O sea, me está acordando de un meme, <risa> un meme de, de, de un señor que traía un montón de cheves y de cigarros. Y, de, y le dice el niño, eh, su hijo, a, a él, papá, mira, me acabo de comprar este juego. No, hijo, eso le va, le va a fregar el cerebro, le va a arreglar la salud, y el señor con las caguamas <ríe> o las chéveres sí. y los cigarros. O sea, y moneándose. Pero, sí,
0: sí, exactamente. Sí, no, la verdad sí sí estoy muy de acuerdo. Más adelante este, estaremos tocando ese tema, pero, pero me llamó la atención lo que mencionaste primero del E3, porque antes era, o sea, si te querías informar sobre lo, sobre lo que iba a ser un videojuego nuevo, pues no era tan fácil, ¿no? Hoy en día ya, ya te informas muy fácilmente. Segundos. Sí, Ajá. literalmente. Estás a, a un clic de distancia, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que pasó este año con los... Bueno, el año pasado más bien con los Game Awards, que a, tenían una nominación especial para creadores, para streamers, ¿no? Y creo que también Gref Ajá. hizo su, su propia noche de gala, donde también premiaban streamers y streamers del año y streamer revelación, o sea, ya sí, los videojuegos claro. se vuelven también un, como un trampolín para que la gente salte y, y te des a conocer, ¿no? A lo mejor ya no necesariamente tienes que ser bueno jugando, sino tener carisma. Y eso también es, está muy interesante, ¿no? Todo ese fenómeno que han provocado
1: los streamers. Sí, sí, sí. Pues es que han sido... O sea, o sea ha democratizado la la, la difusión. Uh -huh. O sea, antes... ¿A quién te dirigías para conocer un videojuego? ¿Revistas o programas especializados? Todavía los siguen existiendo. Pero no llegan al impacto de un influencer, de un streamer, de un creador de contenido que llega a decenas, miles o millones de personas. Y, este, y las desarrolladoras apuestan más a eso que a una revista. Sí. A menos que una revista venga acompañada de varios influencers con mucho impacto. Este, y sí, o sea, eh, no he tenido la oportunidad de ir al E3 cuando tuve este, la oportunidad y que tenía boleto, este, se, se complicó la, la, la ida realmente, pero todavía en ese entonces te pedían que fueras prensa uh -huh. para que pudieras acceder. Ahora es eso, si tienes números, y si tienes números en redes sociales, pues ya, o sea, puedes entrar y, o, o paga, o paga para entrar. Digo, sí, siempre hubo la, las conferencias para prensa y luego eh, la expo uh -huh. eh, ahí en Los Ángeles para público en general. Pero si este ha sido, o sea, yo todavía, el primer E3 que iba como a tener conciencia fue en el 94. Porque el programa Nintendo Manía hablaba de eso y hablaba de los nuevos juegos para, para Sega, para Super Nintendo, anunciando eh, que iba a ser la Ultra 64, que iba a ser el nombre de la Nintendo 64. Uh -huh. Ya después lo cambiaron a Nintendo 64, así por. Sí, este, este en seco. Eh, porque venía del, del Super y luego venía el Ultra. O sea, pero sí. se quedó ya como en Nintendo 64 y se veían en ese entonces las primeras eh, eh, escenas de de lo que iba a ser el Zelda, pero no tiene nombre. El Zelda para 74 y veías el link todo poligoneado peleando <risas> contra un esqueleto, contra un este algo como un soldado todo plateado. Y este y y pues sí, el, 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 ahí sigue estando, pero como ha cambiado mucho y pues esperemos este, que haya la oportunidad pronto de asistir. Eh, yo creo que podría ser este año, sería de crearlo. Ya.
0: Sí, la verdad está muy interesante este, todo este tema del E3. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Nintendo se hace sus propios directos, ¿no? O sea, los, los famosísimos Nintendo Directs que... Que el último fue una bomba, con todo lo que anunciaron con el, con el Mario Strikers y todo esto, pero me llama mucho la atención como ese pensamiento, digamosle, este, pues yo como ese pensamiento al, al ser de Japón, ¿no? que tienen un pensamiento en donde hacen su propio, sus propios procesos, no, no, no se involucran tanto en el E3, sino que ellos más bien hacen su propia transmisión en vivo exclusiva para sus fans. Para su comunidad, uh -huh. ¿no? Sí, sí,
1: de hecho No sé cuándo fue la última vez que realmente participaron Lo último Que yo me llego a acordar es Cuando iban a lanzar Breath of the Wild, de sí. ahí ya no supe Si realmente participaron Pero pues sí O sea, ya vieron que hay otros medios para llegar a su gente Sin tener que invertir ahí Porque igual chat no está, no está costeable. Igual sí, tal claro. vez C3 ya nada más es por la tradición uh
2: -huh.
1: Pero es un evento es un evento más para la industria, a mi, a mi parecer, más de beneficio para la industria que para el consumidor. El consumidor eh, pues se entera de las cosas que van a ver, las cosas que van a venir. Yo tengo varios años cubierto, cubriendo aquí en el canal los E3, este, pero es más para la industria porque allá van a hacer networking. Yeah. Van los, las, los publishers, las desarrolladoras, los medios, las revistas Los influencers hacer networking Negocios este, Es es, es business Este Y pues igual a Nintendo pues, Tal vez no le interesan muchas de esas cosas Que eso ya es un tema enorme Sí Por cuestiones hablando por ejemplo De la escena competitiva de Smash Y como sea, todas las polémicas que han habido En torno, pero eso ya es un tema sí, Más sí, largo sí. Pero pues es, eso es lo que se está viviendo ahorita.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues vamos a entrar ahora sí a un, a un tema polémico, porque mencionabas hace rato, ¿no? El señor que le dice al niño que no que no juegue videojuegos porque es adictivo y es malo. Uh -huh. este ¿Qué opinas sobre la pareciera, o bueno, no pareciera, yo creo que es una realidad, que los medios de comunicación tienen una guerra y hoy en día también el presidente lo ha sacado a la luz y ha metido este tema a la conversación de la Ajá. guerra contra los videojuegos, ¿no? O sea, ¿qué opinas?
1: Ok, yo opino que la guerra no existe. Ok. Yo opino que esa guerra no existe porque nunca se ha hecho realmente algo en sí, en concreto, para frenar, detener, restringir la, la industria. Que okay. quisieron hacer hace, no sé si fue el año pasado, te pasó que quisieron hacer aquí su propia clasificación ah, cuando quedaron como payasos, placa sí. clown. O sea, porque es decir, eh, eh, oye, es que clasificación ya hay desde 1994. Claro. Y en todos los videojuegos, en toda caja, en todo cartucho viene su simbolito uh -huh. Que no lo sepas leer tú, estupendo. Así que yo creo que la guerra no existe. No existe. El tema de atacar los videojuegos es una estrategia estilo caja china. Atácale. Pero sí lo hicieron. Se sí, una clasificación me Ah, sí, sí, sí supe que lo hicieron. Sí supe que lo hicieron, Rex. Este, sí supe que lo hicieron. Pero pues, ¿quién la pena? Bueno, yo, yo no he visto. En, bueno, o sea, porque yo no consumo físico, pero en digitales yo no lo he visto. Pero bueno, eh, el punto es que... Sí, 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 le hicieron, Rex. Sí la recuerdo más o menos, que eran unos circulitos de colores. No o sé, sea, no sí, me acuerdo realmente. Como color naranja. Eh, realmente yo no creo que exista tal guerra contra los videojuegos. O sea, porque no creo que realmente hayan hecho conciso. Yo lo veo más como una estrategia de, ah, eh, ¿cómo extraemos a la gente? ¿Cómo le echamos culpa a algo? O ¿Cómo sea, evadimos la responsabilidad? A... ¿no? Exactamente. O sea, sucede algo que la sociedad le pega fuerte, digamos, como en Estados Unidos. los tiroteos. No, los videojuegos. Es que los videojuegos son más violentos. O sea, y salieron memes como, yo aquí haciendo mi casita y mi granjita en Animal Crossing, <risa> este... Este, con ganas sedientas de asesinar a alguien, así como, sí. dude, o sea, o oh, en Strad Valley haciendo tu granjita uh -huh. o, o, o Minecraft haciendo tus casitas y tus cubitos y todo eso, minando, o sea, sí, no sí, te dan sí. ganas de sacar un pico y, a, y picotear a la gente, o sea, este, y pues pasó lo mismo en, en, en México, hace un, de hecho, no me acuerdo cuándo fue, creo que hace dos años, sí, de en hecho, fue años que hubo un suceso no me acuerdo si fue en torreón sí fue en torreón donde un niño eh, llevó un arma y, y hizo un tiroteo
2: uh -huh.
1: y pues fue eso fueron directo con los videojuegos y precisamente sí. me hablaron a, a, a un programa de radio hablar de eso y decirles es que es que pues eh, si si el caso fuera que el videojuego es el que crea violencia pues entonces sería la misma situación con las películas de Hollywood y con las series. O sea, pues el año pasado se hizo muy famoso el juego del calamar uh -huh. y yo no veo gente juntando a, yo no veo a gente juntándose <risa> para matarse por una fortuna. Por dinero, ¿no? sí, claro. Ah, exactamente. O sea, pues bueno, lo hacen, este, no literalmente, pero quizás en otros aspectos. Sí, pero eso ha sido de toda la vida. O sea, sí, ya lo, este, lo hacen de metafóricamente. Transforma. Sí, exactamente, <risa> metafóricamente, no literalmente, pero uh -huh. a lo que voy es es eso. Para mí la guerra contra los videojuegos no existe porque no se hace realmente en sí algo que realmente solucione el problema que ni siquiera es el videojuego, que es un problema social, que claro. es un problema de educación, es un problema cultural que te toma más de seis años, más de un sexenio, solucionar... Y como no les importa a los políticos, porque para ellos no les importa nada que suceda después de su gobierno, sino que suceda, pues no le hacen caso. Así que para mí eso no existe, solamente es un método de distracción una queda china para decir no me toques en Estados Unidos, no me toques a mis... Este, a mi industria armamentista porque somos el país más armado sí. y que más promovemos y que más ganamos dinero de las armas. Uh -huh. Así que a esa no me la toques. Mejor vamos a tocar otras cosas. Este y no me toques Hollywood porque Hollywood tiene mucha gente muy influyente y muy poderosa que me da dinero. Sí. <risa> así que cosas similares hay acá en México. Es como, ay, pues si Estados Unidos también lo hace. Pues también nosotros los videojuegos son malos. Es una, es una cuestión social, es una cuestión cultural. Por la cual llega a suceder eso. O sea, si fueran los videojuegos, o sea, ya estaríamos toda la humanidad estaríamos muertos. O sea, tan solo en México que somos en promedio 54 millones de videojugadores. Sí. O sea, seríamos 54 millones de genocidas. O sea, no. O sea, tan solo en México. Pero bueno, eso, eso es mi postura en cuanto a la guerra y de eso de los videojuegos. Sí, creo que también... Me acuerdo que
0: vi una vez un documental que hablaba precisamente sobre la masacre en Columbine, de cuando sucedió este atentado donde dos estudiantes asesinaron a, a compañeros y tal. Uh -huh. Y fue en 1998 ese suceso. Y me acuerdo uh -huh. que en ese entonces le echaban mucho la culpa a Doom y a Marlene Manson. A Marlene Manson. Y, y me acuerdo que van a entrevistar a Marlene Manson donde al, al personaje que todos le estaban echando la culpa y le preguntan oye Marlene, ¿tú qué le hubieras dicho a, a esos niños? Y, y, él, y él dice yo no les hubiera dicho nada, los hubiera escuchado y eso fue lo que nadie hizo y me impactó la respuesta o sea, ¿cómo a veces bus buscamos enemigos donde realmente no los hay, ¿no? y realmente nada más Exacto. estás est como, lo, como lo decías muy bien, realmente solamente están evadiendo una responsabilidad y están buscando un un chivo expiatorio porque saben que, que es la solución fácil, la solución entre comillas, ¿no? Obviamente sí, la pues, solución más maquillar difícil... Maquillar
1: las cosas. Ajá. Claro,
0: obviamente la solución más difícil sería de que, güey, dile a la gente que, que se preocupe por su salud mental, dales educación, respeta las clasificaciones que tienen los videojuegos, no le compres grande falta a un niño de 8 años porque también me he dado cuenta que muchos no, no saben eso, o sea, creen que el videojuego solamente lo compras y ya y no, un videojuego tiene clasificaciones como lo tiene cualquier producto de entretenimiento
1: mm, Sí, 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 no se, no se mide te digo, es lo que te digo que no hay como educación y cultura en eso y es de que, ah, pero aquí está bien y no están observando realmente, eso, eso el tema lo toqué en, en, también en una de las entrevistas que me han hecho en, en la radio y dice, pues es que pues llega el padre diciendo, ay, pues es que el videojuego, sí, ¿quién se lo compró? Sí. O sea, claro. No es que el videojuego está siendo un mal amigo, sí, ¿quién se lo compró? El niño no, el niño no trabaja, el niño no tiene dinero. Sí, claro. O sea, si tiene dinero es porque tú le das su mesada y ahí se lo compra, pero ¿quién se lo dio? ¿Quién, se le, quién le dio el acceso? ¿Por qué no lo acompañaste? Yo sé que puede ser, comp yo, yo sé que puede ser complicada la oportunidad. Yo no tengo la experiencia aún. Pero este, puedes como detallitos estar checando para que entiendan que hay, hay momentos para todo. Hay, hay, hay edades para todo y que puedes disfrutar de lo que está a tu disposición en, en su momento. Y este, por más que su youtuber favorito. Y ese es otro tema. sí. Es otro tema que también he tocado, ¿de dónde viene la influencia de las nuevas generaciones en todo? O sea, ¿qué les gusta los videojuegos, todo eso? ¿Qué ha sido por los influencers con los que se han topado en su vida? Estoy hablando de los Centennials, que han sido los que más se han impactado con eso. Bueno, pues ya los Centennials ya tienen 22 años, pero hace, hace 10, pues ellos veían a, a, a YouTubers y, y, y veían que jugaban. Eh, Call of Duty, Grand Theft Auto y todo eso Y pues era lo que querían jugar Teniendo claro. 8 o 10 años Así que es, es, Ese también es un tema en, en, de, de, Muy interesante De impacto social de las nuevas generaciones Que Pues ahorita los, los más grandes eh, Generación X boomers no saben Qué rollo Y pues ahí saben pero Me trae mucho recuerdo algo que no tiene que ver con videojuegos Pero sí refleja mucho cómo está como esa generación muy perdida. De hecho, eso fue cuando, cuando le hicieron el juicio a Mark Zuckerberg. Ah, sí. Que eh, incluso los jueces no sabían realmente cómo funcionaba Facebook. O sea, no tenían idea, ni siquiera se pusieron a hacer su tarea de investigar, haciendo preguntas de, diciendo, Oye, pues si tu plataforma es gratis, ¿cómo sacas dinero? Y Mark, <risa> publicidad. <risa> ¿Cómo? Pues sí. Le cobramos a las marcas para publicitarlos en nuestra plataforma. O sea, cosas tan simples. Y pasó ahora, este... Ahora que Facebook está pasando con... con no sé si viste lo que pasó con el, um, la Unión Europea con, contra Facebook. No, no, no. Cuéntame, cuéntame. Ok. La Unión Europea, este... Esto tiene que ver con lo más... más Voy al, voy al punto para los que no se sepan de quejar, porque está hablando de, de Facebook y la Unión Europea, ¿qué tiene que ver con videojuegos? Bueno, tiene que ver con la mentalidad de la gente que critica mucho los videojuegos, que es gente mayor, que es gente de generación X, boomers, hablando de gente mayor de 45 años, 55, 60 años, que son los que manejan el mundo prácticamente, este, en muchos aspectos, en cuestión gobierno, cuestión leyes, este, cosas por el estilo. Bueno. Eh, la Unión Europea tiene, está teniendo unas políticas de mucha protección de datos. Y como Facebook opera de esta forma, recopila los datos y se los lleva a servidores americanos y de ahí pues los procesa a todos lados, pues la Unión Europea dijo, pues es que no me gusta, ya no vas a hacer eso. Y dice Mark Zuckerberg, pues es que si me limitas eso, todos mis productos importantes van a ser imposibles de manejar. Que terminaría empujándonos a salirnos de la Unión Europea. Uh -huh. ¿Sabes lo que dijeron los, los mandatarios de la Unión Europea? Ah, pues mi sobrina, mi hija se, se la pasa en Facebook perdiendo el tiempo, pues mejor que se vaya. Y, y realmente no saben cuál sería el impacto realmente social y económico de toda la Unión Europea si Facebook se va. Porque muchas economías, de hecho, diría que la gran mayoría de los negocios se, los encuentran por Facebook. Hay mucho comercio en Facebook. O sea, no solo se va a Facebook, se va a WhatsApp, se va a Facebook, se va a Instagram y muchas economías están basadas ahí. el marketing en general, como lo hablamos al principio, viene en las redes sociales. O sea, vas a tener un colapso enorme sí. en tu economía a nivel continente. <risa> claro. O sea, porque sí, sí. Eh, no quieres que se lleven los datos cuando los datos son necesarios para que la economía de millones de personas siga andando negocios, restaurantes, servicios, productos, eh, eh, emprendedores independientes, autónomos, o sea, todo. Eh, quizás se puede adaptar algo, pero te va a costar unos dos tres años. ¿Por uh -huh. qué? Porque no quieres como de ser un poco flexible en eso. Pero ¿qué voy con eso? Que es la misma mentalidad de la gente que tiene también con los videojuegos, de que es que son malos, es que hay, pues es puro ocio. Bueno, es que hay más allá de eso. O sea, claro. tienes que poner tu mente en muchos aspectos. Sí,
0: a final de cuentas eh, lo he notado que con muchas personas que caen en este rango de edad que es una mentalidad muy cerrada, ¿no? Como que a veces da la impresión de que le tienen miedo a la tecnología y de que asocian la tecnología como algo malo. Cuando la verdad yo siempre he dicho que la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. La tecnología uh -huh. a final de cuentas está ahí para hacerle la vida más fácil a los seres humanos, ¿no? Solamente la tienes que aprender a usar y usarla con responsabilidad. Y, uh -huh. y los videojuegos caen caen en esta, en esta área, ¿no? Este, pero bueno, me gustaría tocar precisamente ahora el tema de los de los esports, ¿no? Porque a raíz de la pandemia este, subieron, subió mucho el tema de los esports, ¿no? De una, yo, como persona que ya los estaba consumiendo antes de la pandemia, me impacta uh -huh. mucho. Me impactó mucho con el tema del fútbol. Porque me acuerdo que cuando estaba en el programa de radio de fútbol, el último, el último semestre que estuve, fue cuando empezó lo de la pandemia, se suspendió la liga, se suspendió el fútbol a nivel mundial, uh -huh. y la liga MX empezó con esto de la I-liga e MX, ¿no? Y como que todos los que criticaban a los, a los videojuegos de que no son un deporte, de que era una pérdida de tiempo, tal, se, se tuvieron uh -huh. que tragar sus palabras y, y, y la consumieron, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
0: que... ¿tú qué opinas? O sea, realmente... Los videojuegos son un
1: deporte, ¿lo, lo crees? No,
2: videojuegos? Los, videojuegos no son un
1: de, lo, lo, los videojuegos no son un deporte. Okay. Los, los deportes electrónicos son un deporte, o sea ah, los esports. Muy bien. O okay. sea, eh, si no hay un medio competitivo no hay deporte. Uh -huh. O sea, yo no podría decir que, yo no podría decir que, este, no sé. Dilian of Zelda sea un deporte. Claro, sí, ¿no? O sea, no podría decir que, no sé, o sea, muchos biófagos. Mario, o sea, es los deportes. Sí, exactamente. Que aunque haya habido Este, formas de hacerlo, en, entre comillas, competitivo, que no son deporte, que son los speedruns, que nada uh -huh. más es saber quién lo hace más rápido de cierta manera. Sí. Esas al final cuentas como un reto, como los récord guinness, saber sí, quién hace sí. el reto de este estilo. Eh, este, no, los, los videojuegos competitivos que tienen ciertas características son un deporte. ¿Por qué? Porque el jugador tiene que desarrollar hábitos, disciplinas muy similares a la de un atleta de alguna disciplina física. O sea... Pues incluso el póker se considera un deporte, el, el, el ajedrez se considera un deporte uh -huh. y no, no este lleva esfuerzo físico. Pero acá, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido desde que me he involucrado en los eSports como, ni siquiera tiene un nombre de, de, definido. Algunos le llaman el, psicó, el psicólogo de eSports, este, que yo no soy psicólogo, que no estoy de psicología. Eh, otros le dicen el mental coach. Otros le llaman el performance coach, que para mí es como un término más, más este acertado que yo me considero su performance coach. Este, pues esto, esto va muy a la par. Yo, yo el ejemplo más, creo que más este, que más uso es el del de fútbol americano, porque creo que es ahí okay. es donde manejan más diferentes tipos de coach. Más que en el fútbol, soccer, este, desconozco mucho, pero no sé si sea como en el... Pero sí sé que en, en, en el En el fútbol americano tienen El head coach, el, el, el coach principal Pero tienen el el, el el de El mental coach El coach físico este, Para diferentes cosas Y pues tienen que eh, un, un, Una persona Que aspira A hacer, jugar competitivamente Tiene que desarrollarse Tanto física como mental y eso es lo que hace que un videojuego que sea competitivo pueda llevarse a ser este llamado un deporte. Incluye también que haya una escena competitiva, que hayan reglas, que hayan normas, que hayan ligas, torneos y que haya pues un premio, así como pues, en todo, pues, la NFL, en el, en, el, en el soccer, en todo, que pues termina este, congregándose, con, consagrándose una. Una, un equipo ganador Un jugador, el mejor jugador del mundo El mejor equipo del mundo Este Y así, así es O sea Y es lo que tiene que empezar a ver las, las personas De cuál es la diferencia O sea, no porque juegas un juego tan poco Competitivo, significa que ya eres un deportista Claro uh -huh. Porque al igual el que se va a echar la cascarita con los amigos En la cuadra, en el parque de fútbol Pues no es un jugador profesional uh -huh. O sea no es, un de, no es, no tan, es un atleta, tan deportista es un, ajá, Exactamente A lo que voy con esto es este Para que un videojuego Se considere deport, este, deporte un, Y es por un deporte electrónico Tiene que tener su escena competitiva Y que pues el jugador Tenga que desarrollarse En muchos aspectos muy similar A la de un este, atleta físico, olímpico de cualquier deporte que tenga competitividad porque pues en lo personal yo sí les recomiendo que tengan hábitos de ejercicio, buenos hábitos de sueño, buenos, alimentos, buenos hábitos alimenticios que empiecen a trabajar eh, el desarrollo personal eh, la inteligencia emocional eh, el liderazgo y eso es fundamental en todo lo que sea competitivo o sea, a, a, hablando competitividad en general, porque competitividad sí. también hay entre, en, en las empresas, hay en sí. el medio empresarial, hay en los, este, los eh, este, equipos ejecutivos pero es parte de, la, de, de lo que puede hacer que un, un videojuego en medio se considere pues un deporte, o sea, no todos los videojuegos son deportes, pero hay videojuegos competitivos que sí son, que incluso hay muchos videojuegos competitivos que no son y deportes electrónicos, pero eso ya este, es como toda una clasificación Nada más para dejarlo en claro que es un videojuego, que es un deporte electrónico, que se considera deporte. Ya. Eh, ¿Qué
0: videojuegos crees que caen en esta categoría? No? O sea, yo, por lo menos por mi parte, yo con consumo League of Legends. Uh -huh. Ya no lo juego, la verdad ya la verdad es que ya no lo juego tanto. Lo juego uh -huh. más de una manera casual, no tan competitiva, porque el tiempo y todo esto. Pero, sin embargo... Me entretengo mucho viendo las partidas ¿no? De, de, de la liga latinoamericana, la liga norteamericana. Cuando es el mundial, estoy ahí pegadísimo y al, al pendiente. Edward Gaming, uh -huh. mis tocayos son los campeones del mundo actualmente. Sí, y... los Lalo
1: Gamings. Uh -huh, exactamente.
0: <risa> este y, y está muy padre. Tú, ¿hay, ¿Hay alguna, digamos, una lista de videojuegos que crees que entraría en esa categoría?
1: Sí, mira, aunque mucha gente, este, el primero es como medio controversial, porque a veces sí y a veces no, pero pues le echa ganas Fortnite, okay. ese es uno, este, uno de los que han sido pues de todo desde su gestación como un deporte electrónico ha sido Dota 2, este, otro que ha sido, bueno, el, el abuelito o el padre de todos los esports es este, um, ah, lo tienen el punta de la lengua, este, Starcraft. StarCraft, StarCraft, ajá, exactamente. Counter-Strike también de toda la vida. Sí. Eh, creo que PUBG tiene su liga también. Eh, creo que también Call of Duty tiene su liga. Halo, Gear of Wars. Uh -huh. este, el móvil ha avanzado mucho en ese aspecto. Digamos, pues por ejemplo, Free Fire. Que bueno, sí. pues aquí, no sé si aquí mi estimado Rex, que estuvo muy involucrado con la empresa. Directamente, totalmente directamente. O Se trabajaba ahí, era este Era um, Influence Manager okay. este Para Garena eh, Lo era antes Pero pues por muchas cosas Era Overwatch A ver qué sucede después de la compra de Microsoft De Blizzard Activision A ver si renuevan la Overwatch League Que fue muy prometedora Este um, Obviamente League of Legends Y Apex También mm -hmm. Apex este, Apex Legends Y pues así hay varios que, que, este, que están por ahí Pero yo creo que de los que he mencionado Han sido A ver, se me abrió eso, perdón, Han sido los más populares Este No sé Si por ahí te venga a la mente algún otro Pero pues yo creo que más o menos Esos Sí, 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 sí
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves la industria en México? O sea, ¿realmente crees que sí te vaya, este, este, crece, primeramente que esté creciendo, que haya crecido en los últimos años, eso sin duda, pero crees que crees que sea rentable? O sea, ¿cómo ves el apoyo de, de, la, de la comunidad? ¿Cómo ves a las marcas? ¿Realmente le están brindando el apoyo? ¿Va a crecer? Eh... ¿no ¿Va a
1: crecer? Fíjate que quién sabe quién sabe más, voy a decir lo, lo que yo sé, pero quién sabe más es, es mi buen amigo Rex, soy un Rex que está aquí en el chat, que de hecho nos <risa> okay. está compartiendo algo. Free Fire eSport ha roto récords de audiencia, eso es muy cierto, ah. eso es muy cierto. Tiene incluso más, tiene más audiencia que, que League of Legends, mm. definitivamente. Este... Y dice que el móvil es el futuro, aunque nos duela a los peceros. Sí, sí es que eso, sí, sí, sí. eso es una realidad. A, a, mí, a mí no me duele. Yo creo que es como, como lo mismo. Yo, ahorita, yo te continuo con lo que me acabas de, de preguntar, Ajá. porque creo que este punto es muy importante en la industria y que la gente conozca. Ok. Eh, vamos a empezar, desde, voy a empezar desde como lo básico. ¿Por qué el fútbol, soccer, hablando de México, se hizo popular? Ajá. Porque todo el mundo podía verlo gratis en la televisión abierta? Ok. Si hubiera habido otro deporte, si el béisbol se hubiera hecho popular en la televisión abierta, hubiera sido el béisbol el deporte mexicano. Al igual que el americano. Pero, este... ¿Qué es lo que pasa con, el, con, con juegos como Free Fire? Está que en el todo el mundo, todo mundo tiene un celular que Free Fire no te pide mucho, mucho para, para jugarlo. Así que tienes a más personas que pueden acceder a un, a un celular y jugarlo gratis. Y a su vez buscar contenido en redes sociales y empezar pues, a involucrar en el medio competitivo de Free Fire. Que pues para esto tenemos cercanos, conocidos, personas que, o sea, que han llegado muy alto en... El Free Fire, déjame, creo que un, se, un amigo, de hecho, el año pasado llevó al equipo de LATAM a uh -huh. las finales en Filipinas, según recuerdo, Chubacón. Si ves esto, un saludo, amigo, te quiero. <risa> este Pero es una realidad lo que dice Zoom Rex, o sea, móviles son futuro, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene la economía para comprar una consola. Para comprar una pantalla que te dé Todos los beneficios para la consola O oh, tal vez no está en la prioridad De, la, de las personas este, Y menos una PC Que para correr juegos lo, más, lo mínimo que le tienes que invertir son 15 a 20 mil sí. pesos O sea, 500 a 1000 dólares mínimo uh -huh. eh, Y un teléfono celular Pues ya es de uso básico Ya es de uso Ya es un, ya es un este, artículo de uso básico para muchas cosas, seguridad, comunicación, entretenimiento, educación, y a la par le puedes meter un videojuego gratis. Y eso es lo que ha hecho que el mobile y Free Fire, sea como me dice mi buen amigo Rex, haya hecho que Free Fire haya roto este récord de audiencia. Este, recuérdame, lo que no sé, es que me estabas comentando sí, 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 pero no, me no fui por el hilo.
0: No, primero la verdad, o sea, sí, eh, completamente de acuerdo con el tema del, de los móviles, de los celulares, me llama mucho la atención que, que dijiste que a, a pesar de que a muchos les duela, y, y sí, o sea, yo tengo amigos que, que les duele, ¿no? Y que realmente están, yo la verdad no, no juego en el celular, yo el celular lo uso para comunicarme y para ver redes sociales y ver TikTok uh -huh. tres horas al día, este, <risa> pero pero la verdad sí sí lo entiendo. Eh, porque al final de cuentas no todos tienen ese acceso a, a invertir en una consola o a invertir en una PC de gama media, gama alta. Y, y en el celular tienen acceso a, a muchos videojuegos, entre ellos Free Fire, como bien mencionas. Me vino a la mente uh -huh. una conferencia de Blizzard en donde anunciaron un, un diablo, un nuevo diablo uh -huh. para, para celulares, que, que mucha uh -huh. gente se quejó de eso, ¿no? Como si estuvieran abandonando a los fans de...
1: De antaño Tien, Tiene una razón eso Eso okay. tiene una razón La razón es que el, la, eh, Los fans estaban esperando Diablo 4 Hace mucho uh -huh. sí. Y este Y le dijeron Si sí, va a haber noticias de Diablo Y todos, <risa> ¡Qué chico, wey, Diablo 4 güey ya era momento wey, ya Diablo 3 ya tiene 10 años sí, No sé bueno. cuántos chingados tenga qué padre Y ya Viene el anuncio del nuevo Diablo, Diablo Mobile. Y no creo que haya sido tanto que haya sido Mobile. Es porque excepcionaron, ilusionaron. Es como, es como, es como, regresamos al ejemplo que diste del niño que abre el, 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 el regalo sí, 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 sí. y es un Nintendo 64, pero también está la par, el, el niño que abre su caja. Y es, es caja de Nintos de 74 y abre y son puros calcetines y calzones. <risa> o sea, eso fue lo que le hicieron a los fans, básicamente. Les enseñaron un paquete de Nuevo Diablo y al abrirlo pues habían calzones rotos. Sí. O sea, con derrapa, derrapados y con marca de canela y todo eso. O sea, ese es la gente, pues por eso se quejó. Así así lo veo yo. <risa> sí, no, claro,
0: les, les, dieron, les enseñaron el dulce y se los quitaron, ¿no? Básicamente.
1: Uh -huh. o, o no era dulce, era un, 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 algo que no querían. Uh -huh. Una fruta podrida, sí,
0: literal. Este te preguntaba sobre el tema de los esports en México. O sea, o sea, ¿cómo ves la industria? ¿Realmente crees que sí esté av este avanzando? O sea, o al, media, al a un mediano plazo, digamos, ¿crees que esto vaya a crecer? O sea,
1: como realmente lo esperas, o, o no? Voy a ser, voy a ser muy muy sincero. Es un tema cultural. Ok. A México y Latinoamérica le falta mucho el desarrollo de la cultura de los deportes electrónicos. Free Fire, no, Free Fire lo ha hecho bien, por eso va ganando. Pero dígase, todos los demás, las empresas o los encargados no han sabido cómo conectar con la gente, no han sabido fidelizar a las personas. O sea, ¿cómo te explico? Que a. Eh, por ejemplo, una final de Latinoamérica de Free Fire tenga más de un millón doscientos viewers en una transmisión en YouTube. O más no recuerdo cuánto, no sé si Rex tenga la cifra ahí más cercana exacta. A que la final de la TAM no tenga más de 50, cien mil en todas sus plataformas al mismo tiempo sumadas. Pues estamos hablando de que pues algo todavía no has aprendido a hacer. O sea, si tus números en jugadores realmente te dan para llegar a buenas audiencias, ¿por qué no has llegado a eso? Porque igual también le pasa mucho a los equipos. O sea, no han servido consagrar su base de fans como lo haría un equipo de fútbol. No, no, no han hecho como ese trabajo de evangelismo, diría uno de mis mentores, Gaika Kawasaki. Bueno, si a alguien no le suena, Gaika Kawasaki fue el... Este director del departamento de evangelismo de Apple. Ok. Escritor de este libro, buenísimo para todos los que quieran hacer empresa. A okay. ver, déjame quito tantito mi mi desenfoque porque me desenfoca esto, que como no lo identifica como mi cara. Este rapidito. Oh, en evidencia el estudio. Bueno, <risa> es este. Este. El es el que ya debería estar haciendo el 3.0, porque hasta esto está un poquito obsoleto. Bueno, el Wicca Wasaki fue el que se encargó de hacer la religión Apple Era del equipo cercano de, de Steve Jobs. Y gracias a él es que la gente se casa con Apple Ya. Yeah. Que tiene sus calcamonías. El por qué tiene la calcamonía. El por qué la caja tiene un aroma que es... es es este Aeromarketing O sea Es neuromarketing De aromas eh, La experiencia Táctil La que La, la, que, la gente Que se compró un iPhone Se quiere comprar El siguiente Y la Mac siguiente Y la iMac Y el iWatch Este El Apple Watch Y el los, Todo lo que sea O sea Todo Porque lo llevó A nivel de evangelismo Lo llevó A, a nivel de fidelización Las empresas No lo han entendido No saben cómo hacer eso no, ni, Tal vez ni siquiera Está en su radar el cómo hacerlo es parte, esa es parte importante de marketing. Es algo que estamos en, este. <risa> hemos estado este tú y yo, pues en el área uh, profesional. Uh -huh. Cómo fidelizar a la gente, cómo hacerla que, que se llene de pasión, como le haría un, un fanático de tigres o rayados. ¿Qué? Y es que es si sí, o sea, venden sus camisitas y todo eso. Ay, pues me la cobro y todo eso. Ok. ¿Cómo lo llevas más allá? ¿Cómo haces que la gente se siga este, sintiendo parte y, y, y no te esté chapulineando al equipo que ahora sí fue hablando, hablando, por ejemplo, de Diego este, um, Legends? Uh -huh. pues la gente se pone la camiseta del equipo que va a Words. Sí. Literal, que termina, ajá. que termina este, cruzazuleando. Sí. Ajá. Y que no entienden muchos conceptos. Yo no voy a hablar de equipo ni personas, solo voy a hablar de una experiencia que tuve donde un equipo que iba muy mal yo vi que estaban mal yo empecé a hablar con contacto y dije, contáctenme con el coach una, de una a tres horas para trabajarles aquí a nivel moral, a nivel emocional porque los veo devastados están con la moral muy baja y eso dame, este, dame una hora mínimo y te los tengo el pedo me pidió mi currículum visto Mm. Son cosas que todavía las empresas Digo, no es como que sea esto como Pero creo que es como un conjunto De cosas en la industria De los deportes electrónicos Tanto las empresas que están Moviendo los eh, los, eh, los torneos Las comunidades, bueno La verdad es que en la cuestión de las comunidades sí puedo decir que se están haciendo cosas nuevas Porque okay. sé quienes están ahí Y confío y, y sé que están haciendo su mejor trabajo Y sé que van ahí bien pero apenas van empezando desde hace poco pero la cuestión así como de fidelizar yo creo que le ha faltado mucho o sea los deportes electrónicos aquí en México Latinoamérica creo que siguen estando en pañales este, han sido golpeados muy duros por federaciones que realmente no aportaron nada que supuestamente iban a ser el puente entre la parte gubernamental entre la gente y entre los medios para hacerlos crecer mm, les quedó grande el, el paquete incluso yo creo que ni siquiera tenían claridad de visión en lo que tenían que hacer o que querían hacer este, y terminaron estafando y defraudando mucha gente y desaparecieron o sea hay mucho trabajo detrás de cultura para crear para construir un ecosistema real que te lleve a que la gente se fidelice y viva los eSports como vive un deporte al cual le gusta en caso de México o Latinoamérica el fútbol, que lleves a la persona a vivir su experiencia de esport como lo llevaría en el fútbol hace como tres años, cuatro años que me invitaron a ver una final de League of Legends de Latinoamérica en el cine lo vi y dije, wow o sea la gente con sus con los globos esos aplaudiendo Ajá. Y con sus camisetas y gritando yo en ese entonces todavía no jugaba League of Legends Yo todavía no sabía qué onda Yo tenía medio conceptos de League of Legends Porque lo había visto De amigos o había Analizado alguna cosa Pero lo que dije, wow Qué padre que está pasando eso, yo ya no lo veo eso O sea O sea, a lo que, lo que voy con esto Los deportes Electrónicos, los esports en Latinoamérica Necesitan Sí o sí, el desarrollo cultural El desarrollo de la cultura de los eSports El desarrollo del ecosistema En donde la gente se sienta parte de esto De donde se agarre Su sentido de, de um, Sentido de pertenencia Y que Y que se case con un equipo Que se case con un eSport o con varios Pero que tengan en cada uno su equipo O por ejemplo, si un equipo tienen Diferentes, que se casen con el equipo Y lo apoyen en este, otro otro es porque se me había olvidado era este Rainbow Six ah claro también este que un equipo que tenga su, que siga al equipo de League of Legends que su, que siga su equipo de Rainbow Six que siga a su equipo de charla y que siga a sus jugadores de Fortnite eso yo creo que es lo que ha faltado a la industria este y a veces son cosas tan simples como Ponerte a escuchar a tu comunidad y saber qué darles. Escuchar más y hacer más. Escuchas y haces, escuchas y haces. Este, mides y mejoras, mides y mejoras. Si sigues escuchando, sigues escuchando tu comunidad. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te gusta? Y esto ya se, son... Yo son este, temas de primero de, de negocios, porque al final sí, de sí, cuentas, sí. tu equipo de esport es un negocio. Claro. Al final, tu liga de esport es un negocio. O sea, tienes que escuchar a tu gente, que es lo que ha hecho el, pues, todas las empresas que han crecido más. escuchan aplican y este, ven cómo está y vuelven a escuchar encuestas, encuestas e, e, e invitar a la gente que te, que te dé información útil para tú darles lo que quieren y das lo que es lo das y dice, "Ay, me gustó, quiero más de esto. Ah, sabes que me gustaría que también esto. Escucharlos más y darles más y así lo vas fidelizando y muchas cosas más que hay en el proceso, pero en general yo creo que eh, la pandemia debe haber servido para ayudarle a la industria en Latinoamérica y no lo hizo. Mm. Todo lo contrario. Pero lo que lo han aprovechado como lo dijo ahorita mi amigo Rex, ha sido Free Fire, él está pasando los datos de récord. Fue de 1.4 millones simultáneos. Okay. este Y esos son números que pues, a veces ni siquiera el fútbol lo está generando. Sí, no. No está sí. generando, ni una final de fútbol está generando esa, esos. Pero bueno, este, pues eso es lo que yo opino. Eh, Tiene potencial totalmente. ¿Qué se necesita hacer? Cambio de mentalidad, enfocarte en la comunidad. este y escucharlos. Y empezar a saber qué hacer con esa información. Para empezar a aplicar. Medir y mejorar. Escuchar, aplicar, medir y mejorar. Ya sí.
0: Muy bien. Sí, la verdad. Este, muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y, y es que. Como que a veces no, no nos damos cuenta. De que ya es una realidad. no O sea. Nos vamos. Yo me voy a, lo, a las estadísticas. Y veo que la final del mundial de League of Legends. Tiene más. Rating o más visualizaciones que, la, que el Super Bowl, y digo, güey, esto ya está pasando, o sea, esto ya es una realidad. Ves, hablo de, de mi caso en particular que consumo, el que League of Legends es lo que consumo. Veo la cere las ceremonias de apertura de la final de League of Legends y, y me quedo impresionado, o sea, están al nivel de espectáculo de la de, la de un medio tiempo del Super Bowl, sin problema.
1: Y, sí, totalmente.
0: Y la verdad totalmente. es que llama mucho la atención y creo que como mencionas, este tema de la mentalidad porque yo lo veo, inclusive con ni siquiera con los boomers, o sea, inclusive con personas de, de mi edad lo veo que siguen teniendo una mentalidad cerrada de que es que los videojuegos mm, no pueden considerarse un deporte, los videojuegos son más un, una, un, un método de entretenimiento que sí, pero hay, hay más allá de eso, al final de cuentas ¿no? Como, como bien lo dices y y creo que sí tenemos que tener esta apertura mental y esta mente abierta de decir de que güey los videojuegos ya no son solamente una forma de entretenimiento ya van más allá exacto
1: exacto eh, y eso bueno algo que acabas de mencionar es es muy interesante porque este eh, tus conocidos uh -huh. de nuestra edad de tu edad más ¿no, chico lo que traen es casi un copy-paste de la mentalidad de los otros. Es eso, básicamente. Y al final de cuentas tienes que cambiar o, o, o te vas a frustrar. Porque es lo que pasa con los padres. Se frustran de que es que por qué mi hijo tiene que estar metido en el videojuego. No es que esté metido en el videojuego. Hmm. Es que para su desarrollo social actual tiene que convivir con otros que están ahí. Sí. Porque si no lo van a rezagar. Sí. y se va a hacer un impacto muy negativo para su desarrollo ¿por qué? porque a veces solamente se meten al lobby o se la pasan en discord uh -huh. en, en, en salas de discord para platicar para hacer tarea, para jugar o en los lobbies lo vi un montón de veces cuando llegué a jugar que yo tengo mucho, tengo mucho contacto con los centennials de entre uh -huh. 15 a, a 20 años en el medio de los videojuegos a veces nada más están metidos hasta dos horas en el lobby de Fortnite. Hablando por el chat de voz, haciendo tarea o platicando. Uh
2: -huh.
1: Y se les va a platicar, ah, pues vamos a echar una partida, ah, pues vamos a echar una partida. Después de dos horas estar platicando y conviviendo. Así que ya no es tanto el punto de que Ay, es que por qué tiene que estar tanto en el videojuego? No, espérate, no está en el videojuego. Está desarrollándose socialmente como actualmente lo hace su medio. Porque si no lo hace, queda como el bicho raro, queda es, es, este, excluido sí. y le afecta en su desarrollo eh, personal, mental y emocional en muchos aspectos. Está, está muy, este, pues está muy, este, ¿cómo se llama? Muy fuerte, pero es lo que es ahorita, básicamente.
0: Sí, la verdad estoy muy de acuerdo porque a mí me pasa, o sea, yo a lo mejor no todos los días, pero sí seguido entro a Discord y, y estoy con mi grupo de amigos, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que el 90% de las veces que estamos ahí, ni siquiera estamos jugando juntos el mismo videojuego. Cada quien está en lo suyo, pero estamos platicando uh -huh. y estamos conviviendo, ¿no? O sea, ¿Sí? también ya se vuelve un como que el platicar y el convivir también ya se, se vuelve un, de una forma digital. Una vez escuchaba un... Sí. Escuchaba un programa donde invitaron a Facundo, y Facundo platicaba que una que regañó a su hijo porque no le gustaba que su hijo viera streamers y que le decía, güey, ¿por qué estás viendo al streamer? O sea, ¿por qué estás viendo a un cabrón jugar un videojuego cuando tú puedes jugarlo? O sea, no lo veas, juega tú. Y es de que uh -huh. como que esa lógica también está, está, un poco sesgada, ¿no? O muy sesgada.
1: Claro. La puedes uh -huh. aplicar a, a cualquier cosa. Sí, pues es, o sea, pues es como si un padre le hubiera dicho a su hijo, oye, ¿por qué vas a Facundo a hacer pendejadas? ¿Podrías tú salirte a la calle a hacerlas? Sí. O sea, es como
0: que... No, y aplica para pues, todo, ¿no? Para sí, exactamente. ¿Para que vas pues, a hacer. un partido pues, de fútbol? Salte a jugar fútbol tú al parque, ¿no? O sea...
1: Exacto, sí, sí, sí. O sea, y, y es, es una experiencia totalmente diferente. O sea, es una dinámica totalmente diferente que... Que este bueno, es como pues tienen que entender lo que así es la cosa ahorita y que lo único que puedes hacer es guiar a las nuevas generaciones para que lucen de la mejor manera y no se desvíen
0: Sí, 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 sí completamente de acuerdo, yo cuando me preguntan digo, no que sea un psicólogo o lo que sea pero, uh -huh. pero sí tengo primas o, o... A lo mejor amigos ya un poco más grandes que tienen hijos y me preguntan de qué, qué, qué hace, qué hacer cuando su hijo juega a videojuegos es pues involúcrate. O sea, a mí, sin preguntas a mí de niño, me hubiera encantado que, que a lo mejor mis papás jugaran videojuegos conmigo, ¿no? Porque también compartes lo que te gusta con ellos, y, y ellos también se nutren un poco de ese mundo, ¿no? Entonces también uh -huh. como que es importante que los padres de familia adapten esta esta actitud de, y esta costumbre de involúcrate más con las actividades que hace tu hijo en los
1: videojuegos, ¿no? O sea, juega poquito, con él. Sí, sí. Un uh poquito, -huh. sí, sí. Exactamente, un poquito, sí, totalmente. Oye, y ya, ya por último
0: me gustaría este, platicar un poco sobre las comunidades dentro de los videojuegos porque me pasa mucho en League of Legends, ¿no? League of Legends es conocido por ser uno de los videojuegos con una comunidad de las comunidades más tóxicas, si no es que la más. Entonces, uh -huh. tú, o sea, cómo qué, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere lidiar con esa toxicidad en los videojuegos? O sea, realmente es un tema de autoestima, es un tema mental. ¿Cómo
1: lo ves? Primero que nada, ¿qué te diría, qué te recomendaría un jugador de League of Legends si tú quisieras entrar a League of Legends?
0: Diagonal Mute All.
1: No, te di algo más. Oye, quiero jugar, quiero empezar a jugar League of Legends. ¿Qué hago? Te diré un jugador League of Legends. No entres. No juegues. Okay. No, no lo hagas. Y, y si quieres jugar, mute all. Sí. Silenciarlos a todos. No, la verdad, la verdad es que es un mame, es un meme, pero mira, todo tiene que ver con, principalmente que vivimos en una cultura en donde hay muy poco educación este, emocional hay muy poco okay. así que este, por eso este por eso la gente pues se tiltea se, o sea, y mucha gente lo, lo hablamos hablando ya más en este término que vamos a hablar como términos más dentro de esto, dentro del medio, eh, gente que juega en servidores de Estados Unidos en NA Uh -huh. Si sí ven mucha diferencia, o sea, sí. no, no es que no exista la toxicidad allá, pero sí ven mucha diferencia porque ya tienen otra mentalidad en cuestión del juego. Allá sí buscan hacer lo que les toca hacer en su juego y acá desconocen, incluso hasta en los altos desconocen qué es lo que tienen que hacer con el equipo. No es tanto, lo, no es tanto que no sepas qué hacer en tu línea, en tu rol, eh, con tu personaje, sino cómo pensar. Por el beneficio del equipo, por el beneficio de tus compañeros. O sea, y lo vi hace unos días que, este, que estaba checando en unos streams y estaba dándole un poco de coaching a, a, a un streamer. Este, en donde pasó eso. Le estaban ganando la línea top. Tenía la oportunidad de matar al mid que iba subiendo. Okay. Viene el jungla y lo mata. El jungla no estaba consciente no vio los números del, del top uh -huh. y no estaba consciente que esta kill iba a regresar al juego cual estaba perdiendo de top hizo las kills lo pudo haber evitado para que regalárselo al, al top, sí quedarse con el oro y la ventaja y todo eso sí no se dio cuenta el jungla de eso no, no lo tenía como visualizado, no lo tenía en su panorama porque no sabía lo que había que tener que saber. Así que en ese aspecto, este, creo que hay muchas cosas que este, es difícil para, para, el, para el quien quiera entrar, principalmente porque no tenemos como esas herramientas de, 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 de cajón y llega a ser como frustrante. No, yo creo que, eh, yo lo que siempre recomiendo es que la gente, si te llama la atención un videojuego, juégalo. Y disfruta el proceso. Uh -huh. No tienes que ser perfecto al principio porque en la vida, de hecho, ayer grabé un video muy interesante que estoy pronto a subirlo a mi canal, donde hablo sobre eso. En la vida no empiezas las cosas sabiéndolo todo. claro Tardaste tiempo en aprender a caminar, en hablar, en agarrar la cuchara, en agarrar un lápiz. Una crayola, Aprender a, a A rayar un papel Aprender a escribir Aprender a multiplicar Aprender a socializar Si es que lo has desarrollado Porque muchos no les enseñaron No tuvieron sí. un medio Para aprenderlo Y no es su culpa Solamente que no estaban En las circunstancias Para hacerlo Este Así que lo que le lo recomiendo Es juega Disfrútalo Vive el proceso Haz las cosas Y equivócate Y date cuenta Que al principio Te vas a equivocar Hablando de League of Legends, que es uno de los juegos que tienen la curva de aprendizaje más lenta, es... Bastante. Diviértate como lo, como lo que tengas que divertirte. Si agarras un rol estás haciendo mal, no importa. Aprende poco a poco, infórmate. Y ve haciendo las cosas poco a poco. O sea, no hay prisa. Nadie te está correteando. Que te diga algo, algún, algún compañero de equipo, es una persona que es alguien random, no es, influye en tu vida, no es alguien que pues haz el mood, si, si no puedes si no puedes manejar la opinión de los demás, que la mayoría de la gente le, se le cuesta mucho quítala, y tú solamente trata de hacer lo mejor que puedas, si pierdas no importa lo que importa es que hayas tenido la experiencia y pues que aprendiste y sigas adelante si el juego es para ti, genial, si es para ti competitivo, genial, si es nada más casual, genial este si no hay una biblioteca enorme ahorita de videojuegos sí. gratuitos que te puedes meter Sí, claro. Sí, sí, sí,
0: completamente de acuerdo. La verdad es que yo siempre he creído que no, o sea, lo que diga un desconocido atrás de una pantalla en un videojuego con el que solamente vas a compartir 30 minutos a lo mucho, 40, 50 minutos que dura una partida, si la juegas en la grieta, si la juegas en Aram, pues menos. Pues no te tiene que importar, ¿no? Pero uh -huh. me da mucho la atención el tema que mencionaste de la gente que juega en, en servidores diferentes, porque yo lo viví. Yo tengo dos cuentas de League of Legends, tengo una en LAN y una en NA. Y, uh -huh. y la verdad es que, o sea siendo completamente honesto, sí se nota la diferencia entre entre las dos regiones. O sea, tú te vas a, a NA y a lo mejor, no digo que no sean tóxicos, claro que son tóxicos, pero, pero como que hay esta noción de la competitividad más más educada, no un poco más arraigada que, que aquí sí. en LAN.
1: Sí, por ejemplo, un ejemplo en, en eso, también yo tengo mi cuenta en NA y en LAN, uh -huh. principalmente para estar probando y, 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 y viendo las diferencias. Eh, lo que veo en NA es que en NA, en su gran mayoría, la gente no se va a FK o sí. no te anda troleando, Trolea. sino su línea, si el jungle no fue a ganquearle su línea o cosas por el estilo, es... este. Son más considerados y es hasta que se acabe la, la, la partida. En LAN yo creo que pasa más en... en ¿Cómo se llama? En, el de Sudamérica. Se me ha olvidado. LAS. Bueno. LAS, en LAS. Sí, es cierto, uh -huh. en LAS. Es berrinche. Sí. Ah, no me ayudaste. Es tu culpa que haya perdido. Bueno, pues me quedo aquí. Me quedo dando el rol en la jungla. O sea, no, no hay como ese sentido de... Oye, nos tocó ser un equipo... Y aunque no vayas bien, pues vamos a ver cómo lo vamos a sacar adelante. O sea, y es lo que yo le he dicho a los equipos que yo he entrenado, a la gente que ha entrenado, tu enfoque está en las cosas este, que debes de hacer. Te van estompeando la línea. ¿Cuál es tu responsabilidad? tu farmeale, dale apoyo que puedas. Eh, escala como puedas para que en let game puedas estar a un nivel que puedas realmente dar más de lo que pudiste al principio que hayas empezado mal no significa que vaya a terminar mal claro Sie el juego siempre está mejorando para que haya más factores para que puedas cambiarle el la jugada o sea farmeale más enfócate en objetivos eh, huye de teamfights este, no te vayas por kills ¿qué es lo que te va a dar más beneficio? empujar líneas tirar torres ganar este, los, los este, monstruos legendarios de la jungla o sea los objetivos enfócate en los objetivos y puedes ganar incluso podrías no hacer kills pero si te enfocas en tumbar objetivos ganas Podría haber una partida en donde no hicieron ni un solo kill, que bueno, es como complicado, uh -huh. pero si te enfocas solamente en objetivos, necesitas que tu economía esté bien, o sea, farmear bien los minions, estar tirando torres, estar ganando este, los dragones, estar ganando los, los heraldos, estar ganando el varón, si te enfocas en eso, puedes darle un cambio. Obviamente que te tienes que enfocar en otras cosas Obviamente que eso te va a llevar a que tengas Los recursos necesarios Para ponerte a, a la par Del, o sea, hablamos Si te están ganando la top lane El top lane que te estuvo madreando los primeros 15 minutos uh -huh. Es nada más Espérate, güey Espérate que esté armado wey, Y te voy a partir tu madre Y ya, sí. o sea, es eso Si tienes esa mentalidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta en los altos es Ay, berrinche, ya me voy, son noobs, son mancos y empiezan a, a presumir sus maestrías Dude Presumir maestrías no te da más ítems sí. No te da más kills wey. No tumba torres wey. O sea, ponte a hacer lo que tienes que hacer Así que para la gente que va empezando Enfóquense en aprender y a disfrutar La gente que ha avanzado es Déjate Y ponte a hacer lo que te toca hacer Y si pierdes ¿Qué puedes aprender tú? O sea, tú, tu responsabilidad total. Tener este concepto que es muy nuevo, pero muy desconocido en el medio hispanohablante, que es ten accountability.
2: Uh
1: -huh. O sea, tus resultados son tuyos. Y tu aprendizaje es tuyo. Y aporta al equipo lo que tengas que aportar. Y eso lo aprendí cuando empecé a jugar League of Legends. Y, vi, y empecé a ver la, la diferencia entre no decir nada en el chat, en, y entre... Subirle el ánimo a los jugadores Me acuerdo, tengo muy presente Y esto fue pues un aram, o sea ni siquiera fue una partida Normal y okay. un ranking, fue un aram Que un dude Este, le salió Pues tú sabes que es random eso uh -huh. Le salió un Yasuo Y ya no había dados Y decía, es que no sé usar Yasuo Y dije, yo tampoco tres, pero Enfócate a en hacer lo que tienes que hacer, enfócate en farmear y... ¿Ves? O sea, uh -huh. aquí está el equipo para ayudarte. Claro. Solo eso hizo un cambio enorme. El tipo, el tipo se aventó 27 kills, 6 <risa> kill, muertes nada más se aventó. No sé qué tantas asistencias. Ganamos, él fue el MVP, se llevó todos los honores y me dijo yo te doy tu honor a ti, tres que yo era yo. Porque creíste en mí Y gracias a eso creí en mí Pff, Te cambia todo sí. Nadie sabe eso Es el liderazgo Es entender que eres parte de un equipo Y que tu responsabilidad Tu accountability Es hacer que las mejores cosas sucedan Por tu propia cuenta Cuando empiezas a tener Cuando la, la comunidad, cuando los jugadores Te empiezan a tener esa, esa conciencia La, la el, ¿Cómo se llama? La región se va para arriba Uh -huh. Es un proceso, es un proceso que yo quiero seguir empujando, que quiero seguir enseñando y que creo que si lo van adaptando más personas, o sea, haciendo una reacción en cadena, o sea, si yo puedo influir a 10, 5 o 10 personas, que esos influyen a dos y ta, pa, 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 pues haces una reacción en cadena, como una reacción atómica, prrr, que puedes cambiar todo, pero vamos paso a paso. Claro, sí,
0: la verdad, estoy completamente de acuerdo. Una vez... Hay un streamer que yo consumo mucho que se llama Destiny y hizo un video donde hablaba sobre la comunidad tóxica de League of Legends, ¿no? Y decía que, que es increíble la, el porcentaje de partidas que se definen gracias a, a los ragers que tenga un equipo, ¿no? O sea, como que manejaba este concepto de que, de que, güey, si tienes un, un rager en tu equipo, una persona que a la primera que algo salga mal en la partida se va a poner a, a quejarse y a, y a hacer berrinche, prácticamente es un hecho que vas a perder la partida ¿no? o sea una, uh -huh. pero cuando la cuando la gente realmente se da a, a hacer esta tarea de que a pesar de que las cosas vayan mal y a adaptar esta mentalidad de que somos un equipo, vamos a ver cómo le hacemos vamos a hacer objetivos, no sé, vamos a farmear vamos a planear una estrategia a pesar de que vayas perdiendo tienes más probabilidades de ganar la partida de, de que pues de que si te pones a hacer berrinche ¿no? una vez Exacto. vi una fábula de un hacían como, esta, como este análisis, Ajá. como esta comparación Ajá. con League of Legends, de que si estás en una carrera con, de parejas y, tienes, y tienen que llegar a la meta los dos juntos para ganar la carrera y ves que, tu, ves que tu compañero se tropieza y se lastima la pierna, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a insultarlo o a hacer berrinche? ¿O lo vas a, lo vas a cargar y le vas a ayudar para que juntos puedas ganar la carrera, no?
1: Exactamente. Es... es, es... Re, es, es reenfocar el verdadero objetivo la atención o sea en donde está la atención está el resultado si te estás poniendo atención en lo que es, tonterías que están diciendo en el chat si estás poniendo atención en los errores que tienen otros quitas tu atención a las cosas bien que tienes que hacer y otra cosa que me viene mucho que eso viene desde los conceptos de liderazgo que bueno eh, no, lo he compartido, que bueno, yo creo que tú ya lo sabes, pero tengo eh, casi 10 años metido en el, en el certificado eh, por el equipo de John C. Maxwell de liderazgo, que es el exponente principal en liderazgo en el mundo. Okay. Y viene este concepto de ahí, dice un equipo es como una cadena en donde su fuerza es igual a la de su eslabón más débil. Una cadena, si tú la estiras, si tienes la, las herramientas necesarias para estirarla, se va a romper del eslabón más débil. Así que eh, la fortaleza de un equipo es igual a la fuerza de su eslabón más débil. Yeah. Así que si, el, eh, si la, la, la persona que hace rage, que hace todo ese tipo de berrinches y uh -huh. etcétera, etcétera, este. Eso va a ser tu debilidad. Regresando al, al ejemplo que tuve con el Yasuo. Ok. El Yasuo, el Yasuo era el, el labor más débil. ¿Qué tuve que hacer yo? Fortalecerlo. Fortalecí su creencia. Digo, está mucho el meme. Esto, de hecho, esto lo dije, pero no lo digo aquí porque. Lo, lo voy a. Les voy a hacer tratar de ser como muy light con la analogía, pero está el meme <risa> de que. Los main Yasuo hacen mucho okay. pero por decirlo de una manera. Y le dije al tiempo: Eres Yasuo, we. asegúrate de hacerle eso más al enemigo lo más posible hasta acabarlo. Dijo: Va, ¡Puf! ¡Puf, fortaleza. Ganamos. O sea, y es eso. O sea, ¿dónde está tu enfoque? ¿Está tu resultado? dedícate a fortalecer a es, al equipo la manera apoyándolo dando ánimos este ayudando a su línea eh, o sea e incluso lo veo con youtubers a veces que ve que su equipo está acabando y saben qué hacer de que saben qué vámonos juntos todos oye vámonos a enfocarnos a esto pum y se ponen y le dan la vuelta al, a la partida y ganan este y es eso o sea cómo es que cambia cuando tú te enfocas en construir y en las cosas neces este, necesarias para que tu equipo gane, como tú dices, si vas en una carrera, de esas que son las carreras de gemelos, uh -huh. pues no te pones a quejarte, es, uy, uy, claro vamos, necesitamos seguir adelante. Y esos son conceptos de liderazgo y desarrollo personal que le falta mucho a esta región. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien y sigamos impulsando de manera positiva eso.
0: Claro, sí, 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 100%. Y la verdad es que, como mencionábamos, pues sí se nota la diferencia. Pero ya, ya, ahora sí, ya para terminar, este, sé que tienes una frase, sé que tienes una frase muy, muy chingona. Me gustaría que la compartieras y, y pues claro. alguna, alguna reflexión que tengas para
1: compartir aquí con la audiencia. Primero la reflexión, porque la frase es con la que cierro todo. Ok, muy bien. La reflexión es, diviértete, diviértete. Tienes que darte cuenta que los videojuegos son un reflejo de la vida y la vida es un reflejo de los videojuegos. Y tienes que darte cuenta que estamos jugando ahorita. Estamos jugando. Tienes que darte cuenta que la vida es el juego. No le quitas la importancia a las cosas importantes, pero juega. Equivócate. Agarra experiencia. Equípate. Consigue buen equipamiento. Hazte de buenos colegas alrededor que quieran lo mismo que tú y Síganse divirtiendo. Y solo me queda recordarles que el verdadero juego está dentro de ti. Espero verte pronto en tu siguiente nivel.
0: Ahí está, perfecto. Pero recordaste también, hay un youtuber que se llama Plano de Juego que, que, lo, que lo sigo y que tiene una frase que, que me encanta, que es este trabaja mucho y trabaja duro, pero nunca dejes de jugar. Y, y sí, también, también ahí la dejamos. Este, Julio, tus, tus redes, algo que, quiera, que quieras anunciar, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Este, pues mis redes sociales son como mi usuario en todos, en Instagram, TikTok, YouTube, eh, Twitch, que son mis redes que son más activos, Julio con Y, con Y, con Y Julio 00, así van a encontrar en todos lados, este, en donde... Pues estoy creando contenido, estoy generando contenido de valor Desarrollo personal, liderazgo, competitividad Para jugadores estoy muy comprometido con las nuevas generaciones Para que utilicen los videojuegos en, uh, como un medio de diversión Y como desarrollo personal De habilidades que les vayan a ayudar en toda su vida Para siempre estar al máximo nivel Y siempre buscar ir a un siguiente nivel este, Y pues bueno, un saludo a todos los que me estuvieron viendo aquí en el stream pues Igualmente mi amigo Rex este lo dice plano de juego SAI, o sea, sí, esto, el juego, el juego dentro Así que este, y es todo. Y pues encantado de estar aquí en este podcast y seguir compartiéndoles y seguir estando en comunicación con todos ustedes. Ahí está, ya lo
0: escucharon. Terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Este, y, y pues nada, nos vemos en el, en el siguiente episodio. Nos, nos seguiremos escuchando en el link interior y nos vemos cita. muchas gracias hasta la próxima cuídense bye, bye.